0: Hon frågar dumma frågor hela tiden. Jag kunde inte förstå hur hon kan fråga så dumma frågor. Jag förstår ingenting vad hon talar om.
1: Kaka i eget bo. Där kakar hon i eget
2: bo. Du är det som var så jäkla roligt. Du är det som var det överlägset bästa. och Det är därför det är så skönt att minnas tillbaka på det när du säger. Det. För hon missar ju hela skiten.
3: Att det som hela världen sedan 30 år senare skulle göra, så gjorde hon ju redan då i början på 1990-talet.
0: Men grejen är den att de finlansvenska broarna, de rinner inte. Du kan inte, liksom, du kan inte tända el på dem. Du kanske känner
4: henne rent av. Kanske läst någon av hennes artiklar, hört hennes musik eller kanske träffat henne i idrottssammanhang. Kanske hon i egenskap av journalist ringt upp just dig. Det. det har varit svårt att hitta pålitlig fakta om henne. Det här är vad vi har hittat gällande Inko Henriksson, senare Inko Henriksson-tickanen. Skådespelaren Sul Lemström vill gärna berätta om sin guddottar.
1: Jo, hon var nog helt... Hon var nog född i nåt sånt här underhållare. Om det nu skulle vara sedan... Jag såg ju själv i, i att liksom hon skulle kunna bli en, en jättebra skådespelare, men hon... Det var nog... Hon var så... Från det ena till det andra. Den ena liksom jobbet till den andra. Men antagligen så skulle man väl idag ens lägga säga att hon var ett ADHD-barn. Och ganska gravt ADHD. Säkert.
4: Jallis Harkimo är en av de som träffat Henriksson-tickanen en hel del gånger. Det var inte så där hemskt realistiska hennes projekt.
0: Det var så skit. Inte kan man ens tänka sig att man skulle låna pengar till sådana jag skulle bjuda henne på middag om hon ville att jag skulle bjuda på drinkar och allt möjligt. Som jag började inte göra det åt reportrar.
4: En av dem som intresserat sig för Henriksson Tickanen är redaktören Joakim Runt på Svenska Yle.
0: No, inte, alltså, besatt skulle jag inte säga. Men alltså, jäkligt fascinerad helt enkelt. Trots att han jobbat länge inom branschen har han aldrig själv
4: träffat Inko. Men nog hört talas om henne.
0: Inko hade ju. Hon ville ju göra alltså en vuxen EOS. Som skulle vara alltså, vet du, Roysi. Alla vet ju EOS. Men, och, och, vet vet Eos. är är ju en ungdoms barn och, 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 utgiven av Nykterhetsförbundet. Om den finns ännu idag, det vet jag inte. Men och, varje fall. och, 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 Eos, går på reiv. Eos Testar opium i Östberlin. Det finns. Och det fanns en sådan ut, när den var färdig. Det fanns en färdig artikel som jag har sett som skickades till någon av de här fonderna i samband med att hon sökte om pengar för att kunna ge ut den här vuxen. Och, sen. och Den där färdiga artikeln då, så den rubriken hette På sexpark i Toulouse.
4: Sedan 2015 har det varit helt tyst om Henriksson-tickanen. Hon verkar vara försvunnen och det pratas knappt om det. Ingen har heller i och frågat efter henne. Henriksson-tickanen föddes i Lovisa 1961. Hennes familj har valt att inte ställa upp på intervju med ett undantag. Hennes gudmor, skådespelaren Su Lämström, vill gärna berätta om sin relation till sin guddottar. För henne var Henriksson Dickanen en ambitiös person, för vilken inget var omöjligt.
1: Nej, det var ett nej, det var ett ja. Det, det var liksom och det är en Inko i ett nötskal. Hon, ett nej, det var ett ja. Det fanns, det existerade ingen nej. Ingen, ingenting kunde stoppa henne. Hon, äh, det, skulle, det skulle i så fall vara varje, hon själv då.
4: Spjutkastaren och mångfaldiga medaljören Mikaela Ingberg känner även hon till, Henriksson Tickanen.
5: No, på något sätt så, jag vet inte, det är den sån här durracell människa som är, är, syns och hörs överallt och har alltid fullt upp med nya projekt och, och det här. Hon är ju dessutom förstås, känns det som att hon är på något sätt känd för sin utstråling också att, att det här. Hon, har ju, hon är berömd för sina sportiga löparben. Man skulle kunna tro att hon är löpare eller på samma gång så ser hon superstark och vältränad ut som någon, som någon kastare eller kurstötare. Att, att man skulle kunna tro att, att hon har idrottat hela sitt liv men det, det är ju kanske det enda som hon inte har gjort. Men att hon tycks nu vara med överallt och, och sådana här som vill, vill trivs med att synas och höras.
0: Hon är en typisk, alltså typisk finland-svensk mångsysslare och det kan man ju konstatera först. Det finns jättemycket att göra i Svensk-Finland. Det finns lite för mycket att göra i Svensk-Finland och Inko testar på mer eller mindre allt. Inku har, har varit journalist, hon har varit fattare, hon har varit musiker, hon har varit vice vd. Hon har visat det två gånger. Och alltså Hon var inte bra på de här sakerna. Men hon kunde hoppa mellan dem. Och, och jag har funderat, just i och med att jag har funderat så mycket, följt och läst om den här kvinnan, så har jag funderat, just vad var det som förde henne vidare? Henriksson
4: Tickanen levde på stipendier. Det fanns alltid ett stipendium på Lut som förde henne vidare. Svenska kulturfonden, Utbildningsstyrelsen, Sjöfartstiftelsen och Föreningen för Finlands tornsättare- är några av de exempel hon fått stipendier av- och har alla tackat nej till att uttala sig om Henriksson-tickanen.
0: Alltså, grejen är att, att alltså, Inko in, in, Henriksson-tickanen behövde inte anstränga sig så mycket- utan hon bara liksom fick allting i famnen. Jaha, du vill, äh, du vill göra radio? Men varsågod, här har du en radiomikrofon. Och så nästa grej, ja nu, nu skulle du vilja göra en skiva, okej okay? men vet du vad, jag känner Affe, Affe har en studio i Karis, jag ringer honom och så ser till att du får göra en skiva. Och det absurda med Inko är att hon är samtidigt som hon är på alla de här finlandskiska sakerna så är hon alltså helt klart ensam varje typen skulle jag säga. Alltså hon vill, hon vill inte, hon vill bara för sig själv egentligen och hon njuter inte av de här sakerna. Alltså hon försökte nog sabotera saker och ting också. Hon försökte bränna broar. Men grejen är den att de svenska broarna, de brinner inte. Du kan inte liksom. Du kan inte tända el på dem. Du kan inte göra dig. Uh, alltså som finlands svensk så kan du inte göra dig fiende med svensk svenskfinland. För svensk svenskfinland tillåter inte. Okej, okay, den här stafettkarnevalen grejen, den var ju så jävla nära gränsen man kan komma, skulle jag säga. Men jag menar inte ens direkt År
4: 1991 var ett tungt år för många musikelskare världen över. Freddie Mercury dog i svitan av AIDS och något botemedel för sjukdomen hade ännu inte sett dagens ljus. Världen lamslogs och HIV och AIDS spred sig obehindrat och var vid det här laget en pandemi. År 2020 är Anki Westergård, som är grävande journalist på Svenska Yle, i färd med ett djuplodande reportage om pandemier som härjar i världen. Du upptäcker hon något minst sagt överraskande.
3: Ja, det stämmer. Jag gick igenom här och... dagstidningar från mitten av 80-talet och framåt. Och då fastnade jag för det var just en rubrik i Vasavladet som <laughs> var ganska ögonfallande. Det var då från 1991 och så rubriken var då att artisten och redaktören Henriksson Tickanen går i karantän. Och så citat, nu rider vi ut AIDSen på två veckor.
4: På en grynig svartvitt bild ovanför artikeln visar Henriksson Tickanen upp matpåsar och cigaretter som hon hamstrat.
3: Här på bilden då så kan man se att för de som nu det här radio, så kan man säga att hon står och poserar med en sigg hängande i mungipan. Och den här kvinnan har då alltså i början på 90 talet, enligt den här artikeln, då, varit i två veckors självvald karantän. för att på något vis inte få aids om jag förstår det rätt. Och med det är liksom, jag vet inte, komiska, kusliga, vad man ska säga. Här är ju det att, att det som hela världen sedan 30 år senare skulle göra, alltså gå i karantän för att stävja en annan epidemi, så gjorde hon ju redan då i början på 1990-talet. Sen är det ju då så att idag vet vi ju att AIDS och, och corona är ju nog Helt skilda saker förstås.
4: Efter den floppade aids sägs det att Henriksson-Tickanen i all tysthet startade en skolturné under rubriken Kärleken är fri. Det ryktas att hon oinbjuden tog sig in på skolgårdar runt om i landet och under rastar visade upp kondomer och andra sexleksaker som hon själv uttryckte det. Någonstans här. Där hon har besökt Pedersöre gymnasium och därmed inspirerat den mer väldigt kända duon Ted Forström och Kai Korka Aho att ge sig in i humorbranschen och starta sitt första humorprojekt, Radio Pleppo.
6: <laughs> no, det var en vanlig morgon i Pedersöre gymnasium och uh, det skulle vara morgonsamling. Och oftast så brukade det då vara en, en präst eller någon lärare som hade något ärende. Uh, men att den här morgonen så var det då en gäst... Uh, och man märkte ganska snabbt att, att rektorn inte riktigt visste hur han skulle introducera henne. För att han, han mumlade bara någonting om, om att kärleken är fri. Och, och, och det var då rubriken som hon skulle prata om. Och att han var lite skeptisk nog, tror jag. Och vi var ju alla skeptiska, för det var ju bara att se hur hon, hur hon var klädd. Så visste man ju att det här var någonting ovanligt för kanske Pedder När hon började prata så... Vi blir, alltså man blev överraskad för att man visste ju inte, eller man hade, man hade inte sett något sånt där. Vi hade aldrig sett stand-up tidigare och vi hade inte sett sådana former av trobadurskap, vad man ska kalla det, akrobatik. Alltså det var något helt unikt. Och hon var så bra och det var så roligt. Så här i efterhand så har jag på något sätt börjat tänka på uh, alltså den här Disney Aladdin, alltså den här anden i flaskan där som Robin Williams hade rösten till alltså att hon var som han alltså att hon for som en virvelvind och, och rosta lärarna och, och drog liksom kämt på kämt och det var bara så roligt och, och jag kände så starkt att shit kan man göra sånt där som vuxen
4: Inko Henriksson när det också musikdrömmar Ett stipendium möjliggör albumet Inko Din skiva med mina sångar från 2007 Skivan trycktes i 500 exemplar.
0: Det är alltså då en hyllning, det är en, en, en hommage till Kalle Augustsson. Det vill säga den här stora humanisten från väl, Som han har ju sysslat med i, i, i tiotals år. Så han har ju samlat ihop sådana alltså här djur och trevliga saker. Så kör han dem med långträdare till barn i Rumänien- som ju har det för jävligt Och äh, jag menar, en väldigt en, en, en liksom ren och fin sak som man sysslar med. Och, och no, det ville hon hylla, men äh, Iko Henrikssons låt heter alltså äh, My Romanian Lover. Och den här alltså, <laughs> det här är nog, om du frågar mig, så det här är pärlan. Och roligt med de här oldschool-skivorna är ju det att de har, de har sådana här texter som följer med- sådana förklarande texter till varje låt. Då. Och så här står det om uh, My Romanian Lover, hot, hot, hot. kör Augustsson sin långträdare upp och ner genom Europa. Våt asfalt, tårar och glädje, men finns det alls tid- för kärlek och sensualitet, alltså tänk dig Kalle Augustsson i
1: jättebra hatat hatat hatat
0: alltså det är bra. det är ju inte av den jag tror underbart
4: Kivan spelade sin med oavlönade barn från kungsängens musikskola
1: alla barn barnen älskar ju henne hon okarana också hon är charmig men hon, och hon sa rakt ut vad hon tyckte och det var som till den där ena, vem han nu var, någon musiker som trodde att han var så stor. Men det var nog en av hennes tillgångar just att hon, hon kunde ta folk precis som de var. Och det spelade då ingen roll om det var, en, om det var kung eller, eller gangster eller, <laughs> eller vad som helst.
7: kansalaskasta
4: tätä hetkellä. Meipä pyytää pyytää anteeksi suomalaiselle urheilulle ja suomalaiselle hiittokansalle aiheuttamamme katastrofaalimaisen suurta tähpeen. Urchu i Finland. En ord och ett årtal som alltid kommer att förknippas med ett ord. Doping.
2: Nationellt trauma, läkarväskor, chabel, amatörer. Finnarna brukar säga amatör i en Det var så pinsamt och så jobbigt. Så att, no, I grund och botten skulle jag inte vilja prata om det, men nu gör jag det ändå. Det var en, en bomb! som briserar och en matta som drogs under en nationalsport som skapar så djupa sår i den finländska idrottssjälen att det liksom än i denna dag inte helt har tvättats bort. Även om vi har haft ett lattis-VM efter det, ett lattis-VM som gick helt bra, så är det ändå varje gång du säger lattis-VM halv av 100 människor tänker 2001. Har du något minne av Inko från den här tiden? Det har jag väl. Alltså hon vi känner samtidigt då det kommer till journalistkarriären hon var ju en sån där journalist som liksom bara brann för att, att liksom vara där då det absolut hände Så vad ska vi säga, vardagslunk och normal rapportering var inte någonting, någonting för henne ganska så där, kollegialt sett väckte det ju ganska mycket frustration man skulle kanske kalla henne för en glory hunter så där i sammanhang. jag menar, vem går omkring i skidkläder och liksom och åker ut på, på extra länkar inför ett, ett just ett kidvem. Men det är som liksom så all in så det blir nästan pinsamt.
4: henriksson Tickanen bevakade kidvem i Lattis för egen räkning. Men just när skandalerna började brisera befinner sig henriksson Tickanen på karaokeresa med sin Gudmor, Sul Lämström och ett motorcykelgäng. Välhemkommen inser hon att hon missat århundradets skandal. Du är det som var så jäkla roligt. Det var ju det som var det överlägset
2: bästa. Och det är därför det är så skönt att minnas tillbaka på det när du säger det. För hon missar ju hela skiten. Det är ju det som var det bästa med hela storyn. Hon uh, var ju inte ens där. Hela århundradets skop. finlands svensk sportjournalistik. Bortblåst. Sinnen inte meni. Och, och, och det är liksom... Jag kan bara säga att där efter, efter tävlingen är klart vi var ju... Vi var ju ledsna över det som hade skett, men vi tyckte ju att vi hade gjort ett ganska bra, bra jobb rent journalistiskt. Men, men mest nöjda var vi nog kanske över det att, att, att det blev en sån brutal åhare för just henne. Man ska inte vara skadeglad egentligen, man ska hålla ihop kollegialt, men i det här fallet så där. nu ju jag helt rasande. Uh, vi satt ju ganska långt ifrån desken när det begav sig, men, men när hon rök ihop med nyhetschefen efteråt så... så det, det var, det var oro inga visor. Det var ju, det var ju frågan om man inte fick ta in inordningsvakterna, eller det här, vad heter i portsarna vid för att, de, de, där, där kokade det över. Jag menar, det har hänt en hel del på, på rundradion inom åren, 50-talet och 60-talet. Det var väldigt politiskt och sådär, men det där var hon någonting i hästväg. Folk slutade ju jobba och stanna upp där för att lyssna vad som hände där. Hon var så förbannad. Hon skulle naturligtvis ha blivit upprängd allra först. Hon hade inbokat där hon hade allting, och allting skett sig. Det liksom blev ingenting av det som hon hade byggt upp för i, i några veckor. Och nu är jag tillbaka på den där skadeglädjen igen. Det flög nog kopieringsmaskiner, och papperstravar och, och, och pennor där i, i landskapet den gången. Det var, det, det, hon var helt flygande för Ö, Över vad då? Nej
1: men det gjorde ingenting för att hon hade ju en egen lista. Jo, det gjorde en egen lista av sig själv.
4: henriksson fick audiens hos för att presentera sin egna hemliga lista som enligt henne själv skulle få det som dittills kommit fram om dopingskandalen att blekna.
2: <laughs> Jag måste ta lite kaffe. E eget skop. Ja. <laughs> det egna skopet är ju så här riktigt klassiker. Det här, det här hon börjar ju då slicka såren och en gång gå in i sig själv och konstatera att hon måste ju kunna mjölka det här på någonting och då är vi tillbaka igen där i nyhetslandskapet, hon hade ju Uh, jag minns inte om det till och med var så att hon, hon fick dem att prioritera om till den kvällens nyhetssändningar för att, för att nu hade hon den där grejen. Mm. Inte fanns det ju jättemycket orsak att, att misstro henne heller. För att, att i grund och botten så borde ju en hälsokabel journalist i henne så att, att allihopa gick ju med i det där drevet. Uh, så att, att hela schema lades om allting. Det avbokades direktare från Riksdagen och någon och sådant för att, för att nu, hade, nu, nu hade hon den där grejen. Ja, klart. Hon hade inte på varje så många gånger då än, hon var ganska unge gamer, så att, att, att vi gick ju med i, i det hela, hela packen, men, men hon hade ju fått fram en lista med med finska sk och, och, och skopet lag i att hon hade en lista på skitakare som inte var dopade. Och, och det, det, det hade vi ju stött av i, i tidningsspalter i nyhetssändningar alla de veckorna fram till att det här hennes sko uppgångs. Hon, hon var så långt ifrån eh, någon form av insikt och självkritik om vad som egentligen höll, höll på att ske. Så det blev alla tider spankagande den nyhetssändningen. Jag tror till och med att om du söker i arkivet i dagsteg på Yle och det här förnekar Yle säkerligen. Så eh, det, där, det, där, det där banden från den sändningen finns
4: inte mer. Där och då såg Henriksson tickan en insidan av en redaktion. För sista gången. Efter Henriksson-Tickanens ouppskattade lista drabbas hon av psykisk ohälsa. Hon erbjuds genast finländsk-svensk rehabilitering. Hon flyttar in i en 140 kvadratmeters lägenhet som ägs av stiftelsen för mina räktungsöverlevare. Ett sjuårigt arbetsstipendium från stiftelsen Therese Medar– möjliggör ett sedan mera övergivet barnboksprojekt ämnat att handla om de icke-dopade skidåkarna. Kulturjournalist Anne Hedanen ser en aktiv mångsysslare- med hela svensk Finland som sitt arbetsfält.
7: Den där, den där barnboken så blev det sen ingenting av- men hon pratade vitt och brett om det. Och det att hon pratade om det så det räckte för att öppna många dörrar. Jag vet att hon var verksamhetsledare för Kvarken i långa, långa perioder. Men, men sen var det en tv ju så kom det fram- att hon inte visste vad kvarken var. Och sen, sen då slutade hennes tjänst där. Sen efter det så hon, hon ska vara guide i Åbo domkyrka. Och helt i sån här i Att hon bara fabulerade. Vet du, det var Männingkainen hit och det var Kalevala hit. Och hon hittade på precis vad som helst. Och helt, vet du, hon, hon var som i och att hon var klädd som i år bock, alltså utan kläder och höll på med, Så det blev slut sen. No, sen när hon var som mest borttappad så blev Hanna Holmen en sån här lugn hamn för henne. Hon sa själv, hur var det hon sa? Att Hanna Holmen är lite som Hurstis brödköer. Nej, hon sa att Hanna Holmen är lite som svenskfinlands Finlands Hursti välgörenhetsjulafton. Att att, att om allt hoppar ute så kan man räkna med Hanna Holmen, att det finns alltid jobb för alla finlandssvenskar.
1: Alltså hon ville hela tiden ha mera. Hon, hon, hon var liksom aldrig nöjd. Det var någonting som hela tiden drev henne vidare vidare. Ett slags no, no, storhetsvansinne, men inte det är något för mig det. Tvärtom.
4: Stafettkarnevalen. Precis som Henriksson Tickanens senvisa genitalherpes återkom karnevalen varje år. Varje maj månad såg hon glada barn springa, lärare och föräldrar som hejade och berömde. Och allt detta dessutom stort uppslaget i alla svenska medier. Stafettkarnevalen kretsade helt och hållet runt andra än Henriksson Tickanen själv. Rutinen blev därför att sjukskriva sig veckorna kring karnevalen. År 2010 ska Henriksson Tickanen varit inne på stafettkarnevalen och saboterat alla startar som skedde under den första dagen med sin egen medavda startpistol.
8: Välkomna med till stafettkarnevalen, rakt in i hetluften. flickornas massstafettskalv ska strax skjutas iväg. Hejerklackorna väntar han ivrigt på att ropa fram sina egna 18 80 meter. Vinelska skolan regerande mästare, utmanas kanske främst av Korsholm och gatan. Och där! Där går startskottet. Eller, och där går startskottet. Eller vad är det nu riktigt som händer? Det var ju två, tre skott åtminstone som small samtidigt. Det var då lite ovanligt. Det, det såg inte ut att bara frågan om någon kul start åtminstone. Och ännu ett skott. Alla tittar förvirrat omkring sig och väntas nu. Vad är det jag ser dig? Det
0: är, det är När man faktiskt funderar på det, det vill säga det att hon gick in... Uh, på stafettkarnavalen på stadion där med en, jag menar, en, en knallpistol. Det, det, det är jättespukigt nu när man funderar på det där. Jag, menar, jag, jag är farsa så att, jag, menar, jag, jag, jag förstår vad det handlar om. Och, och, det är ju total galen kattgummafaktor på det där. Det är, ju helt, det är ju helt skadat. Och att man tog det coolt då när det skedde. Och, och man lät henne bli läktarvakt. I stället sådär, ja, gå, gå sitta där och bevaka läktarna. Ja, men man vet ju vad som hände sen, så man kan ju idag se det här som det där varningstecknet. För vad som skulle komma
1: sen. som hon brukar säga. Jag minns att hon alltid var så arg. Hon var så arg under två veckor i maj på grund av stafettkarnevalen. Antingen arg eller så var hon sjuk. Och det var hemskt. Att man kunde ju inte vara i samma rum som hon då. Det gick inte.
4: Psykolog Tony Dunderfelt har sett på liknande fall under sin karriär.
9: Men nu verkar det ju så att Inko skulle behöva en rejäl dos av källkännedom. Att, att på samma gång som, som vi alla vill såklart att lyckas och att allt ska vara bra. Så livet är ju inte helt enkelt fullständigt. Och vanligtvis brukar man ju så där i medelåldern mellan 35-45 börjar man liksom lite och vakna upp till det att, att kanske man inte är perfekt och kanske inte livet är perfekt och kanske inte allt går som man ville. Så det kan ju vara att Inko närmar sig här en existentiell kris.
4: År 2015 besöker henriksson tickaren i Jenstafett-karnevalen, denna gång med något mycket grövre än en startpistol.
8: Inko, Henriksson, Tickanen. Hur har hon kommit in hit? Hon borde ju ha fått förbud. Något i allt ur har hon. Least, hon är kläder på sig. Men vad är det där som hänger runt hennes mage? Det ser ut som ett, ett bälte av
2: något slag. Att bli nekad tillträde var, var det som sådde för till den där frustrationen. Sen, sen bara att inte liksom, att inte få vara med och engagerad där fullt ut. Professionellt sett så, så bara spädde på den ilskan och vreden som pyrde in i henne och det briseras henne i att hon tog ut sin, sin, sin avundsjuka och bitterhet både på, på, det, på det mest perversa och, och bisarra sätt man kan tänka sig. No Hanken var plan B. Lyckades inte heller, jag vet inte. Och sen, sen är liksom journalistiken, din plattform där du kan spy alla över alla som har missunnat dig genom åren. Så känns det så spontant.
0: No, alltså det som händer är att hon, hon tar sig in på stadion hon har ett bombbbälte på magen. Ett bombbbälte som hon har byggt själv. Och det som många säger: då, att det där bälte hängde liksom underligt på magen. Så Jag vet inte. Alla har sagt det där: att det var som ett löst, konstigt bälte. Och, då, och i och med det, så då liksom. då, då då vrider vi ju upp temperaturen igen. Nu, nu börjar det handla om någonting helt annat. Nu är det inte längre alltså en, en oskyldig skiva eller en äh, galen eos utan Nu står hon där med ett bombbälte. Nu, nu är det unabomber, al-Qaida-nivå på det här. Det är allvar alltså.
4: En ivrig historielärare befann sig på stafettkarnevalen för att heja på sin flickvän som sprang åttornas stafett. Läraren som kunde sin krigshistoria förstod genast att något var fel. Henriksson Tickanen hade tepat något som verkade vara potenta
0: handgranater på magen. Och här sen, här blir det så jäkla intressant. Och det här ska jag kalla alltså den finlandssvenska magin. Om vi tänker på situationen, alltså hon står där med ett bombbbälte. Alla, alla förstår vad som är på gång. Alla, alla har stelna. Och jag menar du vet, alltså man är i skräck. Utom en person som, alltså som, först, som läser situationen. Alltså en person med IQ 200 i social eh, finländsk intelligens. Och den här personen var ju då alltså Stefan Wallin tidigare ministern och, och, och beskyddare av stafettkarnivalen. Äh, Wallin äh, steg ju fram till Henriksson Tickanen och bara alltså tog bort det här bombbältet och, och sa bra Inko. Okej. Okay. Och folk som hörde det där som. Vad? Liksom, Han sa bra inko. En annan som var precis där hade precis samma det här socialintelligenta ögon där. Och sa bra inko, bra att du tog bomben från den finska bomban. Och så börjar folk... alltså, ju folk klappa till henne.
5: Jo, alltså, det var ju helt superbra filigt och, och bra applåder och, och, och det här. Helt grym stämning helt enkelt.
4: Så vad var det som hade hänt här nu då? Joakim Runt försöker analysera det så här.
0: Och där har vi... Där har vi... Uh, klockrent rent trolleri. Och det, det här, eller alltså trolleri som, som, som är liksom verklighet samtidigt. Men det funkar bara som sagt, det, det funkar bara på finlansvenska. Finns det någon annan, uh, vad ska vi använda för ord folkgrupp med där? Så de, jag menar, de köper ju inte det där. De, de skulle ju fatta det. var är någon finsk bomban där? Det var inko. Men fiskarna, vi, vi, vi går med på det där. och det behövs, visst liksom, jag menar. Ska vi tiga igen någonting som räknar med som Finland? så är det.
4: Snabbt vet alla den nya sanningen. Henriksson-tickanen har räddat hela stafettkarnevalen. Först senare framkom det att bältet i fråga egentligen var ett oskyldigt hantverk som Henriksson-tickanen knåpat ihop på en arbiskurs. De så kallade granaterna var kottar som hon samlat på sig under nattliga strövtag i Nox. Så här förklarar Tony Dunderfelt psykologin bakom händelsen.
9: Ja, Nå, du, det är ju det att vi vill lyckas helt enkelt. Och, och vi kan ju inte tro våra öron om någon säger att, att det som vi gjorde inte liksom stämmer eller inte var bra. Men det, det skulle vara bra att ibland kunna också se att man kan lite fila på sig själv. Att, att allt som man har gjort så, så är inte liksom perfekt. Så många människor lider av det här av en viss Perfektionism att, att, att allt måste vara blankt och allt måste vara, vara korrekt och och, och och då kan man ju inte medge att någonting dåligt har skett eller att, att man har liksom smutsat till det eller någonting sånt. Och sen kan du gå för långt, jag menar att man inte alls kan se sina fel och det är ju inte bra. Men i grund och botten så vill vi ju lyckas och vill överleva. Så fort
4: gott bältet. Det så kallade bombbältet
9: är desarmerat, bjuds Henriksson-Tickanen
4: till en paneldebatt. Debatten går under rubriken Är sportkultur? Och leds av kulturjournalist Anne Hedanen.
7: Är sportkultur hette debatten, det var en stor debatt med många deltagare. Det var Anna-Lena Laurén, Kjell Westö, Joakim Strand. Det var hela damkören Lyran, damkören Pedagoses, Sämanpedagoses. Watch, watch, det vara. Mats Nylund, hela SLC-styrelsen, hela SLS var där. Det var en stor satsning och det var jättemycket att hålla reda på. Och, och jag minns att det var bara några minuter innan så fick jag höra att det kommer ännu en paneldeltagare. Henriksson Tickanen.
9: Det låter lite så som att hon äntligen liksom lyckades med det här med det här finlandssvenska. Att hon var sådär liksom exotisk i andras ögon. Och plötsligt så öppnade sig liksom en nisch i evolutionen för henne. Fantastiskt på, ett, på sätt och vis.
4: Men under paneldebatten händer något otänkbart.
7: Nej, alltså jag tyckte att hon verkade så orolig. Förstås är alla lite nervösa när sån här men det var något... Utöver det vanliga Jag minns att hon satt sådär ihopknycklad På något sätt Röd i huvudet och hon kramar ett tobakspaket Hon sa ut, Jag vet inte Alltså det var så Jag, jag tänkte att, att vad är det med henne Och sen Så sa hon ju det där Jo ja, no, och det här uttalande henne Så, så det är nog kanske något Som jag kanske inte så
5: jättegärna ...diskutera desto mer att alla måste, ha, måste väl få ha sin åsikt... ...att det här hon får stå för den och något mer än det som kanske jag inte vill kommentera. Desto.
2: Nej, det nej, nej, bryter vi. Nej, det här bryter vi det här, är det inte, inte. Nej, jag tror vi är klara.
4: Det var, nog, det var Det var tjockt. Det här är ljudupptagningen från paneldiskussionen i maj 2015.
1: Också finska barn ska ju borde få springa på stafettkarnevalen. Nej,
3: nej, nej! Finnar är också
7: folk! Men finnar är också folk! Finnar är också folk! Hon sa... Hon sa. Också finska barn... Också finska barn... Borde få springa på stafettkarnevalen. Och sen... Finnar är... Finnar är också folk
1: kakka i eget bo. Där kakka hon i eget bo.
7: Jag, jag, måste sen, jag måste ju sen sjukskriva mig efter det ganska länge.
4: Och det är här Henriksson-tickaren försvinner. Ingen pratar mera om henne. Hon varken syns eller hörs.
1: Jag sa till henne då, för mig är du en fin nu.
4: Och över en natt blir Inko Henriksson finsk språkig. Det var nämligen här hon var till tickanen i enligt tickanen för att hylla fenomenin i slutet av 1800-talet. Ja, det var då hon försvann.
1: Försvann ur, ur svensk Finland för gott.
4: Du har hört den finlandssvenska metoden. Vad hände Inko Henriksson-tickanen? Av arbetsgruppen Joakim Brunt, Anki Westagård och Anne Hietanen. Berättare Joakim Lax, Producent Staffan von Martens. Jordplanerare Mikael Grönros. Tack till alla som medverkade. Slut.
7: Du har lyssnat på en dokumentär, En fejkad dokumentär om en människa som aldrig har funnits- men kanske kunde ha funnits- och om händelser som aldrig har hänt, men som kanske kunde ha hänt.